1: Ouvintes de peso, univos! De Salvador aqui é Dudu Salles e eu nunca fui expulso de um avião por ser gordo. Hã?
2: Mas aí... pois é né? É, deve ter algum link com o tema de hoje, né? Beleza, ó, vamos lá.
3: De Salvador aqui é Mayra e eu levo sempre um gordo pro cinema. <risos> Ai, que coisa bonitinha, meu amor! Leva aí pra fazer sujeira na
2: rua, né? <risos> É, de Nova igual a Lúcio, é, Saiu de Nova igual, igual a Lúcio,
0: de Nova igual a sua, aqui é Lúcio e Silent Bob tem as melhores falas
4: do cinema mundial. <risos> <risos> ok. E tem um filme que fala merda que fica calado é foda.
2: É, aqui de São Paulo é Flávio e eu ainda tô tentando entender o que que o Dudu falou na abertura.
1: Pessoa lenta
4: Da que eu <risos> sou o Woki Toque E eu não acredito em dogmas ah, Uma chocadinha de falar tá? Eu
1: do
2: vou derrubar o Ok
5: E aqui em São Paulo é Rod Reis E eu tenho dois Kevin Smiths na prateleira da minha sala
1: E quantos na cama?
5: <risos> Só eu quando eu me disfarço de Silent Bob Pergunta pra Priscila, ela sabe do que eu tô falando. Não, eu, eu, não, quero. Oh, eu não quero. Eu não quero o detalhe, de verdade.
4: Isso quer dizer que quando você aparece do Silent Bob, ela grita Silent
1: <risos> Vocês poderão ter percebido, mas no programa de hoje nós vamos falar sobre cinema, sobre Grandes Gordos do Cinema, essa é a segunda edição de Grandes Gordos no Cinema, e pra falar sobre cinema nada melhor do que trazer um cara que entende de desenho, um desenhista Rod Reis, e um cara que entende de música, o Walkie Talk. Aí vocês me perguntam, por que diabo eu trouxe esses dois pra falar sobre cinema? Porque os convidados que eu falar sobre o cinema desmarcaram em cima da hora, então eu
2: Mas peraí, o Rod e o Ork Estão tapando os buracos de quem? Do Fábio Barreto Nossa, precisou de dois pra tapar os buracos
5: (risos) Ô Dudu, se o Lúcio caiu Posso tampar o buraco dele também?
1: (risos) Ock Talk e Rod Reis, eu sei que vocês são pessoas com blogs, com podcasts. Pra quem não conhece ainda, que é um absurdo, já que vocês já estiveram no Papo de Gordo, fale um pouco sobre os seus trabalhos. Agora eu já aviso de antemão: se alguém tá fazendo um jabá tão grande quanto o do Léo do Radiofobia, será derrubado no meio, tá?
4: <risos> Ouvinte já avança em 10 minutos. Rapidinho pra não tomar muito tempo. www.macbeth. Acabou, beleza, obrigado, toque Talk www.maquinadotempo.blog.br o podcast musical do Melhor do Rock and Roll de todos os tempos e o Toca aí um podcast de opinião musical em www.talktalking.com.br pronto! Uau! <risos> <risos>
5: <risos> <risos> Bom, é, eu tenho dois podcasts que estão meio parados no momento esperando uma reformulação e tempo pra, pra trabalhar neles mas eles estão lá no site então quem não conhece ainda o Papo de Artista www.papodeartista.com e o outro é o Mundo Rod Podcast no meu site pessoal rodreis.com. Então esses dois estão lá quem quiser conhecer, está convidado a ouvir Mundo Rod por sua conta e risco e pra quem conhece Dr. Who, uma série de ficção científica que que está mais tempo no ar eu tô produzindo um podcast sobre a quinta temporada, hein? Vão lá universohu.wordpress.com Dudu, põe aquela voz rapidinha quando for botar o botão
1: do <risos> Que absurdo, porque só porque o Rod Reis tá se querendo se tornar o novo dono da podosfera com um zilhão de podcasts ao mesmo tempo o programa de hoje pesa exatamente 631 quilos que nos dá uma média bem convincente de 105, a média tá baixa porque o Rod Reis, ele é um falso gordo ele diz que é gordo, na verdade, ele é
5: um maldito magro Não, eu emagreci 5 quilos desde a última participação
1: Foi você vez
5: Cortou o cabelo
1: Enquanto o Rod <risos> explica pra gente como foi esse corte de cabelo vamos a leitura de e-mails
0: Chegou a carta e não é cobrança.
1: Tudo bem, Daramara Estamos aqui para mais uma emocionante leitura de mês do Papo de Gordo.
3: É isso aí, eu aqui toda trabalhada no glamour, me preparando para ir no Monange Dream Fashion Tour, encontrar com a Xuxa, com o Jquest, Quest, com um time maravilhoso de modelos, todas elas magrinhas, magrinhas, para me deixarem morrendo de inveja. <risos>
1: Mas é, nem quantas pessoas estiverem escutando esse programa hoje, você vai estar lá de braços dados com a Xuxa, é isso mesmo?
3: Bem, de braços dados é relativo, (risos) né? Na verdade, eu vou estar lá ralando pra caramba, entrevistando as modelos pra fazer perfis, entrevistando o irmão da Grazi Massafera, que vai ser o maquiador, uma coisa, só no glam.
1: Ok, né? Mulher chique, assim, agora que ela é a subcarimbadora interina do caderno de moda, glamour e outras besteiras e assim, você tá em todas, né?
3: Besteira não, isso tudo é o que faz a vida ficar muito mais leve, <risos> muito mais bonita, muito mais agradável.
1: Isso ficou parecendo vinheta do GNT agora, viu? Né? <risos> Então, começar esclarecendo uma coisa que esse programa que vocês estão escutando no momento ficou grande demais quando eu me refiro a grande demais a grande assim nível pirata cast, o programa estava passando de duas horas de duração e percebemos que um podcast com duas horas de duração não é uma boa ideia
3: claro que não principalmente porque o mimimi ia ser dobrado aqui porque o Flávio gagueja porque <risos> o Lúcio fala baixo <risos> enfim
1: então pra evitar o meu mimimi e pra evitar que vocês ficassem durante sei lá dois dias escutando o papo de gordo a gente já dividir programa em dois. Hoje tá saindo a parte A, Papo de Gordo 41, parte A, falando especificamente sobre o John Candy e apenas sobre o John Candy. E na semana que vem, na sexta-feira que vem, vai sair a parte B desse programa, falando sobre um outro Gordo do Cinema, que nós não mencionamos nesse episódio que vocês estão escutando agora, mas se vocês forem um pouquinho inteligentes, vocês serão capazes de deduzir. Como? Deduzindo, olha. A gente dá várias e várias dicas, inclusive a abertura do programa inteira é dica só sobre o Gordo do próximo programa e não desse. Ah vocês têm de ver a cara de Maíra de que finalmente entendeu as piadas da abertura do programa. (risos) Mas veja bem, veja bem, veja bem, veja muito bem. Não quer dizer que nós não teremos programa no dia 30, muito pelo contrário, a gente vai ter programa hoje, dia 15, teremos programa na próxima sexta-feira e dia 30 vai ter um outro programa inédito que não tem nada a ver com esse que você tá escutando agora. Então vocês terão um papo de gordo durante três semanas seguidas.
3: Isso é uma promessa ou uma ameaça?
1: Isso é mais do que uma promessa, isso é um compromisso. <risos> então vai ter papo de gordo três semanas seguidas. E digo mais, preparem-se porque entre o mês de junho e julho vocês vão escutar as
3: nossas as vozes com a frequência ainda maior, viu? Que medo! As pessoas vão ficar esquizofrênicas, é isso?
1: Ou <risos> então eu vou começar o episódio antigo, né? Não, não, não. Prepare-se. Junho e julho, vem coisa boa por aí.
3: E agora um recado pra quem tá querendo ganhar uma canga da fantasia, a loja oficial da Disney no Brasil. Pra ganhar uma canga, é só participar da nossa promoção. Mas dona Mayra Moraes, como é que eu faço para participar dessa promoção <risos> e ganhar uma canga? Que coisa natural, mas vamos lá. <risos> É muito fácil. Basta você se cadastrar na loja Fantasia Presentes. O endereço é fantasiapresentes.com Depois você tem que anotar bem direitinho o e-mail que você forneceu durante o cadastro, porque ele será a sua forma de identificação durante o sorteio. A partir deste e-mail cadastrado, você vai enviar uma mensagem para papodegordo arroba, com o assunto promoção Disney e responder a pergunta. Qual a pergunta, Dudu Salles?
1: Qual a única loja especializada em Disney no O Brasil, qual é? Qual é? Eu não
3: sei, eu não sei, eu não sei. Oh, meu Deus, que dúvida cruel. (risos) Serão válidas as respostas recebidas até o dia 18 de maio e os vencedores serão anunciados no dia 21. Se
1: você está escutando esse programa hoje, dia 15 de maio, ainda dá tempo de participar. Se já passou do dia 18, sinto muito, fica pra próxima. Dona Maria Moraes, você sabia que eu não suporto o Lenine?
3: Eu sei, você fica aqui praguejando pela casa, dizendo que vai programar um atentado bomba no próximo show dele? Pois é, eu acho o Lenine chato, pedante, insuportável,
1: mas pior do que, eles são os fãs dele. E o Marcelo Salgado, lá do Pode Comer, ele resolveu pedir pra todo mundo que escuta o Pode Comer, pra mandar um e-mail pra mim pedindo uma sugestão de música do Lenine. Então ao longo das últimas duas semanas eu recebi pelo menos uns 30 e-mails ou tuitados, o pessoal me sacaneando pedindo música do Lenine. Então Marcelo Salgado, muito obrigado. Você é um filho da puta.
3: (risos) E agora aquele momento esperado, o momento Rice Guy.
2: No more Mr. Rice Guy.
1: Nessa semana, o Lúcio resolveu finalmente sair da toca e gravar podcasts. Primeiro, ele participou do MasmorraCast.
3: O Lúcio resolveu assumir o lado sadomasoquista dele, foi isso? <risos>
1: quase isso. Eu falo que pra mim que ele deve ter apanhado horrores durante esse programa. Mas enfim, né? Não sei, eu não sei. Eu fiquei na dúvida se o programa era sobre BDSM ou não. Afinal, quando eles o Lobo Solitário. O Lobo Solitário, pra quem não sabe, é um mangá japonês. Até porque mangá tem que ser japonês, né? É meio redundante, mas enfim, gordo burro. Tentei ler uma vez, mas rolaram 10 páginas só de um cara cagando no meio do mato. Aí eu desisti, achei que não valia a pena pra mim. Mas como o Lúcio é obcecado por cocô, de repente ele curtiu, né? O link pra isso vai estar aí no post. E
3: Dudu ficou com ciúme, com inveja... E foi participar do Alternativando Você foi lá fazer o quê, Dudu Salles?
1: O que saiu nessa semana agora foi Alternativando 65 E foi a continuação da entrevista que eu tava lá fazendo com o Schiavini e com o Thiago Andrade Dessa vez, quem estava escolhendo as músicas fui eu, não eles Então eram músicas de qualidade altamente duvidosas Mas enfim, foi um papo bem legal, interessante Falando sobre Papo de Gordo, falando sobre Podosfera, falando sobre Lost Legal, o link vai estar no post, recomendo mesmo pra vocês E
3: por falar em Lost, o Lúcio participou do Iniciativa Dharma 30... 31, falando sobre essa série que, não, que eu não vejo a hora de terminar. Que
1: absurdo, não né, Moraes? Como é que você fala de Lost assim? Por que você toca essa raiva toda de Lost?
3: Porque você fica aqui em casa gravando um podcast sobre Lost <risos> e pior, ainda fica editando e me enchendo a paciência.
1: Também não é assim, para com isso. Pois é, o Lúcio participou lá do Iniciativa Dharma nos episódios 30 e 31, gravou logo dois na sequência, devia estar com muita sede de falar sobre Lost, né? Só que eu não convidei mais ele pro Lost, <risos> e ele ficou nessa carência toda e foi colar lá no Rafa Pepe o link para esses episódios também estarão aí no post.
3: E Dudu participou do Jerimum Beta, sobre comunicação, publicidade e jornalismo. Como se ele soubesse falar sobre essas coisas. Eu sou formado em comunicação,
1: sou publicitário e casado com jornalista. Se eu não souber falar sobre essas coisas, eu souber falar sobre o quê? <risos> Enfim, o programa foi muito legal. Eu gravei lá eu, o Neto Zeppelin, o Rodrigo do Quarto Sinistro, aquele comunista de meio tigela. Além do Bedinho, do Depois das Ondes. Acho que foi a primeira vez que eu vi o Bedinho participar de um podcast que ele não estava bêbado. Foi um muito legal a discussão começou de um jeito mais sério mais focado mas como sempre acabou em putaria sacanagem todo mundo chamando o Rodrigo de comunista
3: e pra finalizar os planos de dominação mundial Dudu esteve no Projac para gravar um programa de rádio do Acre como assim Dom Salles?
1: cara esse do programa do Acre foi surreal o Adailton Neto, ele começou a me seguir no Twitter e ele disse que queria fazer um programa que ele era do Acre, queria fazer um programa sobre podcasts e tal e queria fazer uma entrevista com a gente do Papo de Gordo né? e aí fui lá, bati um papo com eles com ele e André, que é presidente do programa foi um negócio muito legal, teve transmissão ao vivo através da internet mas a, ma- a parte mais legal foi realmente chegar no programa deles do Acre e falar que pra toda a podosfera, o Acre não existe, o Acre fica no Projac <risos> isso, eles tiraram um senso de humor bastante riram da piada, foi um troço legal, e fizeram Questão dizer que o Acre existe sim, que eles são acreanos. Então, se a gente tem algum ouvinte do Acre, por favor, entre em contato, mande e-mail pra gente, vamos tirar essa dúvida. Como a minha participação na Rádio do Acre não foi um podcast, então eu não tenho um link pra baixar isso daí. Eu tô tentando pegar o programa, se assim que eu conseguir, eu disponibilizo pra quem estiver interessado em escutar. Mas até lá, o link pra Rádio do Acre estará aí no post.
3: Do se você quer a gravação do seu programa, é só pedir pro Boninho, né, meu bem?
1: <risos> Arroba Boninho, tamo aí, viu? Né? <risos> Vamos agora para os e-mails! Começando com o e-mail da Calista, também conhecida no Twitter como Arroba Surto Psicótico, 86 quilos, 28 anos, professora de Osasco São Paulo. Ela diz o seguinte: adorei o cast dessa quinzena. Bichinhos de estimação são sempre uma delícia. Delícia, em que sentido, Calista? Você é igual a Mayra que aperta eles até os olhinhos explodirem, é isso. <risos> o meu já faz parte da família, tanto que pegou até algumas características. Tem cabelos brancos, desde muito novo, como todos aqui em casa. É preguiçoso e folgadão. Como todos aqui em casa. E é gordo, como todos aqui em casa, obviamente. Já ouvi várias broncas do veterinário por causa da gordura do bichinho. Segundo o médico, o bicho só engorda por causa do dono, já que ele não sabe abrir a geladeira. Meu pequeno é mistura de pincher com poodle
3: Cacete! Criatura dos infernos!
1: Deve ser uma mistura escrota, realmente, viu né? Mas diferente do que a maioria acha, ele é um doce e não é de latir, quase nada. Uma raridade para essas duas raças. Raridade não, isso aí é uma total impossibilidade. Eu não consigo imaginar um <risos> vinte com pudo que não lata. Não, não existe isso. Ele adora uma cervejinha. Adotamos como estratégia só dar cerveja pra ele no fim do ano por causa dos fogos. Já que ele fica muito agitado. <risos> Vocês dão uma boa noite, cinderela, pro cachorro do Rebeu, <risos> que porra é essa? Mas sempre que tem um churrasco em casa, ele rouba um tantinho das latinhas e uma das vezes bebeu tanto que quando ele vava, é mais um miado. <risos>
3: Ah, do
1: bicho A fera se chama Tigrão E estou enviando algumas fotos da criança Beijos a todos As fotos estão aí no post E reparem na foto do cachorro tomando cerveja Direto da latinha <risos> É surreal
3: Agora a mensagem do Christian Gum. Ele não diz onde é, a idade e nem o peso Por isso eu vou dizer que ele é do Acre Tem 24 <risos> anos E pesa 124 quilos Olá galera do Papo de Gordo O Dudu perguntou quem já teve sapo de estimação Pois então, eu nunca fui um daqueles meninos do filme com sapo numa caixa de sapato. Mas já tive inúmeros sapos de estimação quando criança. Começou com um chamado Jarbas, que apareceu no quintal. O problema é que com o tempo começaram a aparecer vários sapos. E eram todos iguais. Eu não sabia mais qual era o Jarbas. Ah, Chamava todos de Jarbas e pronto. Jarbas 1, Jarbas 2, Jarbas 3... (risos) Mesmo assim, eu gostava de todos eles Fazia casinhas pra eles Com tijolos e tudo Um dia, vi uma poçona d'água na rua Cheia de girinos E como sabia que em alguns dias a poça iria secar Tomei como missão Salvar o máximo de futuros sapinhos
0: possíveis
3: (risos) Levei um monte de girinos E coloquei num laguinho artificial Que havia em casa Adorava ver como eles se transformavam em sapos Minha família é que não gostava muito Em pouco tempo, havia tantos sapos porque era impossível andar pelo quintal à noite. Parabéns por mais um ótimo
1: programa. Cara, imagina uma casa infestada por sapos. Cara, se você fosse meu filho, você tinha apanhado tanto, Cristian. Eu não tem noção disso. <risos> Próximo agora é da Jusceli. Amei o cast sobre animais de estimação. E tenho historinha pra contar pra vocês. Tentei engravidar por oito anos. E como nenhum tratamento dava certo, resolvimos desistir dessa história e ter filhos. Ficou combinado, então, que compraríamos cachorrinhos. E assim fizemos. Então, Deus me deu meu filho tão sonhado. Em agosto de 2008, quando a Petrolina e o Nero, os meus cachorros, já estavam com quase um ano, eu engravidei. Os cachorrinhos curaram minha cabeça, me fizeram pensar em outras coisas e esquecer dos problemas. Quando estava quase no tempo do meu filho nascer, as pessoas me perguntavam o que é que eu iria fazer com os cães agora. E eu pensei, como assim o que é que eu vou fazer? Vou fazer nada, horas. Não vou jogar fora os meus remedinhos, que é como eu chamo eles de vez em quando. Prometi ao Nero e a Petrolina que vou continuar cuidando bem deles, até eles ficarem bem velhinhos. Quando o baby nasceu, eu fiquei preocupado com a reação dos cachorros, mas para meu total alívio, eles protegem o bebê e só deixam poucas pessoas chegarem perto dele. Os meus pinches, puta, são pinches além de tudo, os meus pinches fazem parte da família e isso não vai mudar. Estou mandando em anexo algumas fotos da turminha. Beijos para todos os amigos do Papo de Gordo. As fotos também estão aí no post. O bebê lindo, agora os pinches são pinches, né? Comemos, é um dobre, é miniatura, não dá pra esse troço ser bonito. <risos>
3: Agora, a mensagem do Alexandre Costa, o arroba gamer, 93kg, advogado, de Serra, Espírito Santo. Olá, podcasters de peso. Inspirado pelo último episódio sobre bichos de estimação, gostaria de compartilhar umas poucas histórias do Milo, um beagle muito levado. Isso parece filme... Isso parece chamada de filme da Sessão da Tarde, né? Um beagle muito levado. Aprontando altas confusões, com a turminha <risos> do barulho. Alerta aos ouvintes que os beagles não são para qualquer... Um, pois, apesar de muito alegres, fofinhos e outras frescuras dessas, são extremamente carentes, agitados e pulam muito, muito alto.
1: Um amigo meu tem a teoria que a única forma de você cansar um Beagle é colocando ele para brincar com uma criança de 5 anos. <risos> os dois são tão agitados que se cansam mutuamente.
3: O nível de carência é tanto que eu morava em um apartamento no terceiro andar, sem grade. E ao ouvir o motor do meu carro chegando, Milo pulou na janela e ficou se equilibrando nas quatro patas Foi o tempo de eu subir as escadas até o terceiro andar, abrir a porta e puxá-lo pelo rabo de volta <risos> para dentro de casa. Logicamente, quase desmaiei depois, pois também sou gordo. <risos> depois, mudamos para um apartamento no oitavo andar, porém com grade, onde o mesmo adorava ficar horas e horas. Até arrumamos uma fêmea chamada Mila, para ver <risos> se o bicho sossegava. Mais recentemente, mudamos para uma casa com que tal, mas o Milo... Apesar de mais calmo, continua fazendo das suas. Como esta vez em que pulou dentro da lavadora de roupas. Como assim? (risos) Seguem algumas fotos para comprovar. Então, basicamente é isso. Se você não tem grandes espaços, gente para dar atenção e paciência nível zen, fique longe dos beagles.
1: É um ótimo conselho, viu? Vamos agora para os abraços Começando com um abração para o Drigo Menezes Que sugeriu um episódio com a realidade dos gordinhos LGBT LGBT é lésbicas Gays,
3: bissexuais e transgêneros
1: A gente vai convidar o Jabu e o Suzy para participar desse Pode deixar
3: Um abração também para o Ala Daniel Que tem um cachorro chamado Pum
1: Abraço para o Alexandre Nerdmaster Que tinha um cachorro chamado Shade Apelidado de
3: Shade Pulgas. <risos> Abraço pro Luiz Edvaldo, pro Juliano e Amada. pro Kio Caio César, que já teve trocentos bichos de estimação. Abração
1: também pra Camila Cura, do blog fofashions.blogspot.com, mais um blog
3: para gordinhas e aí é. Abraço pro Fernando, do podcast Tosco Chanchada, que teve um carneiro de estimação e criou ele em casa. Imagina o inferno que deve ser
1: criar um carneiro em casa, velha. Abraço também pro Thiago Boss Que pagou um mico altamente nojento Escutando papo de gordo no ônibus E que eu não vou contar no programa Porque eu não quero é que vocês vomitem, um
3: tá? Abraço pro Hernani Fesquio, Pro Felipe Nunes Pro Samo Calles Que já teve um porquinho da Índia O que é um
1: porquinho da Índia?
3: São aqueles bichinhos que os desenhos animados chamam de rantaram <risos> Abração também pro Toril, do Pauta Livre News. Abraço pro Rafael Segantini, a gata da vó dele se chama Xana. <risos> Cara,
1: mais piada pronta impossível, né? Abração também pra Ruth Anne.
3: Pra Débora Martins. Pro Isaías
1: Barbosa, que tem ciúme dos cachorros da casa dele.
3: Pro Thiago Andrade, da Combo Podcasts.
1: Pro Luigi que pergunta quando vamos fazer um programa especial pesando uma tonelada. Uma tonelada é muita gente, mas estamos planejando algo especial pro programa 50. Então, fique ligado.
3: Abraço pra Mayara, da aldeia de Barueri. Pro Clay,
1: que prefere gatos.
3: Pro Morbeck. Pro
1: Fred Aguiar, que disse que o melhor bicho de estimação pra um gordo é uma cobra. <risos> <risos> Enfim... Da... Eu não concordo, tá? Mas cada qual com seu
3: cada qual. Cada qual com sua cobra de estimação. Por aí. Um abraço pro Dalmo Bandeira, que pergunta se alguém imitou mesmo da Datena no programa.
1: Imitou sim, é. foi o Léo do Radiofobia, que é uma pessoa doente, que faz ilhões de vozes. Ele imitou o Datena, ele imitou o Lula, ele imitou todo mundo nesse programa. Ele imitou até mim mesmo. Em alguns momentos vocês me ouviam falando não era eu, era o Léo, tá? Acreditem nisso. Um abração também pra minha mãe, Dana Marisa Salles, que finalmente voltou a escutar os podcasts tem tempo para comentar e ganhar abraço no nosso episódio. Valeu, galera, é isso. Vamos de volta para o programa e lembre-se que na semana que vem tem mais papo de gordo aqui no papogordo.com.br. Estamos de volta Vamos direto para aquele momento que o Flávio adora aqui no <risos> <momento> aí, né? <risos> Que o Tio Baca, Aparentemente é o fã número um Que é o momento cultural do Tio Lúcio
2: Não, eu não vou falar história do Tio Lúcio, não, é, não, <risos> não Eu
3: tô com saudade <risos>
2: Todo mundo... Tá lá, Flávio, batido, é?
0: introjeta, introjeta. Ah, tá. Não,
2: não, não. não. Posso, Bom, vai
0: ser bem dessa tá vez com a alegria do Flávio. Bom, como falar da origem do cinema seria um tanto batido, e sobre cinema vocês têm um ótimo podcast Rapadura Cast. vamos ver os precursores da Sétima Arte. É, os caras apagaram tudo
2: que você mencionar eles.
0: Você ainda não viu nada. Tudo começou por volta do ano 5 mil antes de Cristo, quando Jesus inventou o cinema. É, é. Tecnicamente foi... Foi antes disso, porque isso aí foi 4 mil antes de Cristo. O negócio aqui foi 5 mil antes de Cristo, quando os chineses projetavam sombras numa parede ou em telas de linho e narravam histórias de príncipes e dragões. Também temos, lá pelo século XVI, a câmara escura, desenvolvida pelo físico Jean Battista Della Porta. Projetava imagens em uma caixa fechada através de um pequeno orifício. Isso está ligado à fotografia e vocês podem saber mais ouvindo o Lente Aberto Fotocast. Porra, essa outra jabá! <risos> o que interessa ao cinema foi com o alemão Atanasius Kirchner, no século XVII, meio que inverteu o procedimento criando a Lanterna Mágica, que era uma caixa cilíndrica iluminada por vela que projetava imagens desenhadas em uma lâmina de vidro. A partir disso tudo, você yeah. vai ter algum aspecto histórico que você pode saber no novo podcast acabar de lançar Histórica.com. E <risos> oh, oh. vieram aparelhos para captar e reproduzir movimento, como o fenacistoscópio, que foi criado pelo belga Joseph Antoine Plateau. Dela, assim como o RG, criador do Tintin. E sobre quadrinhos, você pode ouvir o Comic Pod, que é um podcast muito bom sobre quadrinhos. Nossa, <risos> qual
2: é a porra do
0: seu problema, hein? E que era um disco com várias figuras desenhadas dando ilusão de movimento. Depois veio o Praxinoscópio, que foi inventado por Emile Renault, que usou uma caixa de biscoitos e um espelho, tipo MacGyver. MacGyver lembra, obviamente, a ótima série, o ótimo seriado da televisão. E vocês podem ouvir o um Spinoff, que é um podcast bem interessante, falando sobre seriados. Depois disso, teve também o Fusil Fotográfico.
2: Em virtude do excesso de propagandas <risos> não pagas Essa edição do Papo de Gordo não terá o momento do Blano de E volta a nossa programação normal
4: Vem cá, o máquina do Tempo não entrou nesse chabá porque não... Porque a gente não, não ouve a sonora eu. de filme <risos> só ver cinema mudo, porra <risos>
1: Depois desse momento cultural tão... Um, tão... Flávio, qual a melhor palavra para definir isso? É, enfim, depois desse momento cultural tão... Isso aí, vamos começar finalmente a falar sobre o um assunto do programa. Vamos falar sobre grandes gordos do cinema. Começando por um cara que ele representa o gordo dos anos 80. Acho que ninguém viveu tanto a figura de gordo viu, tanta figura de gordo é ótimo como assim? <risos> como,
3: como assim? Ele não ia passar a imagem de gordo se ele é gordo, <risos> ele, <não> é gordo. <risos> ele era gordo ele não tinha opção
2: ele só podia fazer o papel do gordo no filme Dudu não tinha outra escolha que seja mas ele fazia muito bem um gordo ah bom <risos>
1: Mas não é o caso do cara gente. se chama João
2: Doce.
0: <risos> João Doce só pode fazer gordo, Pomba.
2: Ninguém incorporava o gordo tão bem quanto o John Candy. Claro, ele era gordo. <risos> <eu não. risos>
1: Como é que você sabe? Você já vê ele sem camisa por cada vez? Você <risos> aquela que não era só um caso de maquiagem. Já viu aquele filme Vovozona? O cara fica tão maquiado que você não sabe que é uma pessoa de verdade, entendeu?
2: Tá é claro, ele não parece um boneco de borracha. Não, <risos> nem um pouquinho. <risos> <Não>. <risos> Imagina.
1: Para as pessoas que nasceram a partir dos anos 90, não fazem ideia de quem é John Candy. Ele é um ator canadense, nasceu em 1950 em Toronto. Eu acho que o primeiro sucesso dele de verdade, quando ele foi estourar para valer, foi só nos anos 70 ainda nos anos 70 ele participou de um programa na TV canadense chamado Second City Television, que era uma versão do Saturday Night Live deles que aqui no Brasil, qual é a melhor representação do Saturday Night Live? Zorra total não, né? Saturday Night Live é um formato muito
4: típico da América do Norte, não tem nenhum semelhante aqui no, no, no Brasil aqui na América do Sul. Agora, porra também o Saturday Night Live é um negócio tão conhecido no mundo inteiro que quem não conhecer por
2: favor, né? Não, não, não vê o mínimo de televisão é, E outra, né? Saturday Night Live passa até hoje, porra que exatamente. Exatamente. Tá nos anos 80 tá pra conhecer Tá passando até hoje O fato é que esse
1: programa que ele fazia na TV canadense Em algum momento a rede TV canadense Foi comprada pela rede televisão americana NBC Com isso o programa passou a ser exibido nos Estados Unidos E John Cage ficou conhecido na terra do Tio Sam E a partir daí começaram a vir filmes, filmes, filmes e mais filmes Eu não sei se, se eu vou ser capaz de lembrar de todos Porque realmente ele fez entre 50 a 60 Cara, minutos Tá com a equipe aberta vem com casal É, ele tá com
3: <risos> Wikipedia aberto e com IMDB aberto. Como é que eu não vou ser capaz de lembrar...
0: O oh, que não... passou a ganhar notoriedade em todos os Estados Unidos. Cinema. A história de cinema aconteceu em 1973 em acreditado editado em Clash of 44. Clash of
4: 44.
1: Quatro... <risos> o,
5: o verão que passou.
1: Exatamente. Na verdade, que o primeiro filme que deu uma certa um certo destaque para o John Candy foi em 79 quando ele participou de 1941, que é um filme do Spielberg. Que eu vi esse filme, mas honestamente eu não me lembro o que é que o John Candy faz nesse
5: filme. Ele é um dos
2: soldados.
1: Um do Gordo,
5: né? Na verdade, ele é o segundo gordo, porque o, o John Belushi também participa desse filme. Mas o soldado gordo é o John Candy. O John Belushi é o piloto gordo.
2: Há <risos> uma clara distinção, ok. Sim, são personagens muito distintos. A única coisa que os une
1: é a gordura. <risos> e aí, quando chegou em 80, ele participou, fez uma pontinha também em Blues Brothers, dos irmãos de cara de pau. Mas quem não fez ponta em Blues Brothers, né? Até o Spielberg, é o Spielberg fez ponta.
4: <risos> ele foi o delegado que perseguia os irmãos de cara de pau durante... todo do filme, ele liderava a polícia que daqui a pouco se juntava a SWAT, ao exército, a banda de... A cabrinhos. banda de Calvin <risos> Music. <risos> eu, eu é de uma Cara, o, enfim, os Estados Unidos inteiros no final do filme tava atrás dele. E era o John Quente <risos> que desde o início estava perseguindo os caras. Ele, ele sempre aquele jeito bom na chão, né? Ele não ficava puto. Você, durante o filme todo ele tava rindo. Ele olhava para os caras... <risos> Rosquinha, vai! <risos> eu acho que eu entendo o que você quis dizer com o o papel do gordo. Ele era aquele típico gordo bonachão. Gordo no cinema, ou ele é muito mal-humorado, ou ele é muito bem-humorado. E o John Candy fazia o papel do gordo bem-humorado muito bem.
5: Então, mas o, o John Candy, ele se especializou durante a carreira dele, e mais tarde a gente vai ver isso, no gordo chato inconveniente, que no final todo mundo tipo assim, ninguém suporta ele, mas no final todo mundo se simpatiza, tipo, fica com pena. Não sei, não sei se eu concordo não, com isso, Rod. Não, não,
1: não sei se não eu, pode eu Pode ter alguns papel realmente que ele é inconveniente, mas como todo não vejo ele assim não, cara, muito pelo contrário. Nos primeiros filmes, antes dele ele virar protagonista, quando ele era apenas um coadjuvante, por exemplo, ele, f- ele participou também do Splash lá, co- da sereia Em Minha Vida. Ele era o amigo do Tom Hanks e tal, foi o primeiro filme que meio que... Ele,
2: n- ele não era amigo, acho que ele é irmão do Tom Hanks no filme. É. Ele
1: era é, irmão mais irmão. E a atuação foi bastante longeada, porque
0: ele fez um papel muito bom lá no, no Splash. É, ele meio que rouba <risos> as cenas que ele aparece
1: e rouba, né? A partir desse filme que ele meio que se destacou mesmo nos Estados Unidos. Que daí em diante foi uma sequência de filmes impressionante que ele gravou. Em 1985, John King fez cinco filmes. Ele tava realmente em todos. Inclusive fez um, que é um dos filmes que eu mais gosto. Não sei se vocês já assistiram ou não, espero que sim. Chamado Chuva de Milhões, que é com Richard Pryor. Richard Pryor, ele recebe uma herança de 30 milhões de dólares. E ele tem que gastar tudo. Ele tem que gastar
2: o dinheiro alucinadamente, né?
1: Não pode sobrar nada. Se ele gastar tudo, aí ele vai ganhar 300 milhões
2: I think it's only fair to tell Mr. Brewster about
4: the conditions of the will. Brewster, greetings from the grave. They tell me you're my only living relative, Brewster, and I gotta say I'm very disappointed. Look at you. What have you made of yourself? A failed baseball player. I believe in being honest, Brewster. No bullshit. I'm stuck with you. But we're gonna have some fun. Here's my proposition. You have 30 days in which to spend 30 million bucks. If you can do it, you get 300 million. There's got to be a catch. Of course there's a catch. You have to spend the 30 million. But after 30 days, you're not allowed to own any assets. No houses, no cars, no jewelry. Nothing but the shirt on your back. <laughs> so, sounds easy, don't it? Yeah. You're not allowed to tell anybody why you have to spend this money. But if you fail, you don't get diddly.
1: E o John Kind, ele era o melhor amigo do Richard Bryan, mas ninguém podia saber dessa aposta. Então o John Kindy fica louco, porque o Richard Bryan fica queimando o dinheiro e ele quer salvar a grana. O pior é que
2: ele começa a ter lucro, né? Nosso negócio <risos> <dele>. investe <risos> no nosso merda e começa a dar lucro. Né?
3: E o pior é que é o sonho de todo mundo, né? Que tem que gastar desesperadamente dinheiro e, e não conseguir. O
1: legal é que eles compram o um, um, um time de beisebol, né? Eles eram aficionados pelo. O, o Young, eles não compram, eles meio que alugam pra fazer uma partida contra o
0: time de be- o time de beisebol
1: deles. Isso. É porque aquela coisa assim, o cara tinha de queimar o dinheiro rápido, eu acho que tinha só 30 dias pra fazer isso, tinha de gastar grana e ele não podia no final das contas ter nada no nome dele. Então ele não podia comprar nada, só alugar. Então ele chega num hotel, ele aluga ficar morando no hotel, ele começa a investir dinheiro em várias coisas que assim, só queimando realmente grana. O John Kidd fica enlouquecido com isso que não entende qual é o problema dele, né? E ninguém pode ficar sabendo de nada. Se tivesse alguma coisa no nome dele... No
0: final... Até ele descobriu a maneira de gastar dinheiro mais fácil, que é virando político, que ele é se candidata à prefeitura
4: Monty Brewster, that's me, right? And uh, tonight, I'm here to talk to you about none of the above. You know how it is
3: around election time and you decide not to vote because the two candidates are so repulsive. Mm-hmm. I never wear a suit and a tie. Never. I mean, these are just things that politicians use to trick you into thinking that they're respectable. Well, to the politician, huh?
4: Right in. None of the above on your ballot. Don't vote for any of us. We're assholes. We'll only make things worse. Let's go it.
2: Esse filme é muito legal, eu não sei, honestamente se ainda tem esse filme em DVD. Eu acho que não saiu esse filme em DVD, cara. Aliás, boa parte dos filmes, desviando um pouco o assunto dos filmes do Richard Pryor, não saíram em DVD. O que é uma pena.
4: O curioso é que a gente, até o momento, a gente tá falando do, do John Kennedy como ator coadjuvante. Mas chega uma
1: hora na carreira dele que ele vai se tornar o ator principal. Mas então, aí depois ele faz alguns filmezinhos assim que honestamente eu não me lembro de, da maioria deles. Ele participa de um clássico dos anos 80 que é a pequena loja de horrores. Eu acho que todo mundo em dos anos 80 assistiu esse filme, né? Eu assisti e não gostei muito,
5: pá, mas... É bom, mas eu não lembro da participação do John Candy. É, eu, não, eu não lembro do John Candy, eu lembro do Steve Martin. Ele é o dentista sádico. Exatamente. E o Bill Murray faz um... O, o paciente, paciente, paciente que é
2: masoquista. É masoquista. <risos> é sensacional. Eu, realmente eu não lembro do John Candy, não. Não, pequena loja de hoje. Plagiando o Lúcio era o gordo. Saca, aquele gordo era ele.
1: Foi comido pela planta?
2: É, é aquela comida pela planta, exatamente
1: isso. <risos> Depois do loja Loja dos Horrores, teve o S.O.S. tão um louco solto no espaço. Porque esse filme é sensacional. Imaginem pegar o ícone do vilão do cinema do, dos anos 80, de todos os tempos, na verdade, né? Darth Vader. E colocar o Rick Moranis, aquele quase anão pra fazer o Darth Vader. Com um capacete que era maior do que o corpo dele inteiro, velho. Esse filme é muito foda.
5: É tanto que o nome dele era Dark Helmet. Ele era só o capacete. Era só o capacete, né?
1: E nesse filme o John Candy ele faz o papel, a versão Chewbacca do. A
4: monk, half man, half dog. My own
1: best
0: Caralho, é, genial. é o melhor Chewbacca do cinema.
2: É melhor até que o próprio Chewbacca.
1: <risos> Eu acho que quem fazia o Han Solo era o cara que era o cara de pau, né?
2: É o, Bill é, Pullman, o Bill não, Bill. é o Bill Pullman que faz o Han Solo, o Exato. Mel Brooks faz o, o Imperador e o, e o Yoda, né? O, o... Que é o mestre
0: Yogo. <risos> Inclusive ano passado lançaram o um desenho animado do Louco no
2: Espaço, né? Que é uma bosta, né? É uma ah, é bosta, mas pelo menos, pelo menos dá uma nostalgiazinha. Não, não dá não, é uma bosta, Sim. bicho. Eu <risos> se lá, eu falei, ah, Meu, como é que fizeram isso com o filme?
1: Depois de Spaceballs, aí vem um filme que esse, de novo, acho que todo mundo que viveu nos 80 assistiu, que é O Anti-Só do Que é Mal Acompanhado, que o John Candy faz com o Steve Martin.
5: Muito bom. Eu chorei sim, no S- final. Oh, você chorou por quê, Rod? Porque aquela coisa que eu tava falando. Ele é o, o inconveniente, o filme todo. Só que no final, o Steve Martin, que não suportava ele, descobre que o cara é um. Ele só é chato porque ele, que, ele queria um amigo, ele queria chamar a atenção das pessoas. E aí no final fica tudo bem, o Steve Martin. Ah, amiguinho. ó, oh, ele só queria um amigo. Oh. Eu, que nem o um urso. Oh,
0: quer ser meu um amiguinho? Quer ser meu um amiguinho?
2: <risos> é isso? ele é limite pelo susto. Isso é de cara de roteiro de ursinhos
4: carinhosos, cara. Alguém precisa de carinho. <risos> Tá que tem na
0: classe, né? Eles dormindo de conchinha também, né? Que eles acordam assustados, limpando a mão.
1: Pra quem nunca assistiu esse filme, assim, o Steve Martin, ele tá tentando voltar pra casa pra passar o Thanksgiving, né? Que é o dia de ação de graças com a família. E aí ele perde o voo, o carro que ele iria viajar também dá merda. E acaba que o John Candy, que ele conhece durante a viagem, resolve que vai ajudá-lo a chegar lá e a viagem se torna um inferno, de verdade. Aí todos os problemas que acontecem ao longo da viagem, o Steve Martin culpa. John Candy briga com ele o tempo todo e é bem isso aí que o Rod falou ele é aquele gordo altamente inconveniente ele bota fogo no carro alugado eles são assaltados e tal mas no final
5: ele se ama é né? no final é, ele só tem um amigo mas tem aquela cena clássica também que eles estão dirigindo à noite, o Steve Martin está dormindo e o John Candy tá, passa no tá... meio de dois caminhões. Pa- é cena. É, exatamente. Aí Mas, o, aqui, o, Steve um Martin...
2: parede, o Steve Martin acorda e BL de capeta, a roupa do demônio, o fim de do carro. Uma coisa assustadora. Holy
4: shit, that guy on the wrong side of the highway. He's going to kill somebody. on joker wants to race race that's ridiculous all right come on let's go let's go put your window down you want something Uh, probably drunk you're going the wrong way what you're going the wrong way he says we're going the wrong way oh he's drunk How would he know where we're going? Yeah, how would he know? Thank you, thanks a lot. Terrific. Thank you. <laughs> What a moron. You're going in the wrong direction! You're going to kill somebody! What?
0: What? What?
2: Mas eu gosto mais da, 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 da cena deles dois domingo de conchinha mesmo que o Uso tava falando. É sensacional o diálogo.
5: Que o Steve Martin tá com a mão entre, entre dois travesseiros? Na
2: verdade, é o John Candy que tá com a mão entre dois travesseiros. E depois descobre que não tem travesseiro. Exatamente, é não. O Steve Martin fala não são travesseiros.
5: Aí tem um, duas cenas do banheiro: uma que o Steve Martin tá lavando o rosto, e aí ele vai e pega a toalha pra enxugar, quando ele vê, é a cueca do John Candy. <risos> <risos>
2: É, todo tipo de nojeira (risos) acontece...
1: Ainda nesse mesmo ano Que saiu Só do que é mal acompanhado Ele faz outro filme Que também Que foi um clássico da Sessão da Tarde Chamado As Grandes Férias Não sei se vocês lembram disso ou não Mas é um filme Que ele é co protagonista Junto com The Nicrod Na né? época ainda era magro Tá The Nicod, Não tava velho Gordo e careca Como tá <risos> hoje em dia E os dois são cunhados Vão passar as férias numa porra De um chalé Pra pescar e tal E enquanto O John King Aquele típico Americano Assim que é Tranquilão Humilde O The Nicrod É o riquinho Fresquinho Mas que na verdade de tá falido e ele foi para essas férias se queria conseguir arrancar uma grana do John King 300% de
4: profissão, né? Às vezes é 200%, às vezes 100% Take the good with the bad É, ainda não é muito bom O ponto da questão é You should have your piece, too.
3: <laughs>
4: you. Whoa! Mark. Hey, how are
3: those tails? What?
4: Hey. Who's saying something about my tails? are killers at 28 bucks a pound. Oh, 28? Oh, my God. You know, Chet and I haven't had lobster in an age. Oh. Not since our anniversary, anyway. Oh. How about the gourmet here? You know what he wanted? Hot dogs. Oh, you okay. know they make those things out of, huh, Chet? You know? Lips and assholes. <laughs> I guess I'm old-fashioned. I like an assholes. <laughs> And I like lips. <laughs> <laughs> If I could market lips like those, I'd make another million. <laughs> <laughs>
2: Eu lembro desse filme, cara.
5: Eu lembro, eu lembro. Então, eu eu falo, de
1: filmes sérios, todos se misturam na minha mente, <risos> que eu, mas eu te confundo. Olha, esse é, tem a cena clássica de um urso que seria meio que o maior perigo daquele lugar, que John Cage tinha ido lá há muito tempo atrás, e tem um negócio de um urso que tava um dia mexendo nas latas de lixo do chalé onde ele tava, e ele atira nesse urso, mas o tiro pega só de raspão e o urso fica careca, a cabeça assim, fica sem pelos. E esse ah, urso tornou o maior... Entrei sei lá, o urso mais perigoso da região e aí o John Keats sempre morria de medo de algum dia esse urso querer se vingar dele e aí durante a época desse filme, esse urso dá um jeito de atacar de novo e quando invade lá a casa dele o chalé, quando tá pra atacar e aí o The Nicrot chega atira no urso, só que não atira na bunda do urso, e aí o urso fica com a bunda careca, além disso, aí foge <risos> é uma coisa tão, não sei se a cena do, da bunda do urso ficando careca, é uma daquelas cenas de efeito especial torto dos anos 80 que se eu olhasse hoje em dia, eu acharia ridícula, mas na época eu achei muito legal.
5: É tipo colocar uma peruca na bunda do urso e aí deram (risos) um jato de ar ar, e a peruca saiu voando. Era
1: mais ou menos assim, era mais
5: ou menos assim. Eu acho que tem a cena
0: do do bife gigante, que eles foram ao restaurante, existe um bife lá que ninguém consegue comê-lo, aí ele aceita o desafio de comer, aí todo mundo do restaurante para, vão buscar esse bife no fundo lá do do frigorífico, é um monstro gigantesco, ele come tudo, quando termina morrendo, terminei, aí falam que dá Falta comer o osso. Aí come o osso e ele sai de lá todo mundo com bonezinho, que foi o presente que deram pra ele ter conseguido comer.
1: E aí, Lúcio, você encararia um bife daquele, encararia não?
0: O problema é o osso depois, né? <risos> não, porque se eu soubesse que tinha que comer o osso, eu comi o osso antes, para depois comer a carne, tranquilo aí.
1: Hum, não, não, não funcionou não.
2: Eu, eu até entendi o que. Você... Não, eu tô falando sério. Não era piada, não, era sério mesmo. Nossa, ficou pior ainda, então. É. Continua sem funcionar. Ficou mais triste ainda.
1: Aí depois disso veio o Henry Crumb, que é o no filme que é Henry Crumb, que ele faz um. Harry
2: Crumb, não é Henry Crumb.
1: Harry... Desculpa, Flávio, eu pronunciei errado. Como é que pronuncia Harry é do Harry Potter.
2: É. Pronuncia é. 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 Harry, que nem Harry Potter, Pô
1: Harry Crumb, OK. O Harry Crumb, ele é um detetive, trabalha numa agência de detetives chamada Crumb e Crumb, e ele é o último descendente do que seria um grande investigador que teria sido o Crumb. E aí uma menina, uma menina sequestrada e o dono da agência que estava envolvido com o sequestro da menina coloca o Harry Crumb para poder investigar porque sabia que ele jamais descobriria nada porque ele é um gordo de merda.
3: E aí deixa adivinhar, deixa adivinhar, ele acha a menina. <risos>
1: <risos> Pior que, que ele realmente final... não descobre nada. É. a maioria que tá
0: ajudando
2: ele, é. descobre.
0: E na cagada ele vai descobrindo algumas coisas. Esse tem aquela cena clássica dele contar o dinheiro e falar, ele pega o bolo de notas, e está faltando uma nota aqui.
2: Acho que é, e, t- e tinha umas sacadas acho... dessas, né? É, 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 eu lembro, é, eu lembro é, que no final, sou... ele não descobre
0: nada, ele vai, ele vai dizer um resultado totalmente diferente da investigação e o próprio cara se acusa porque acha que ele, que ele descobriu a verdade.
2: É onde começou aquela grande <risos> linhagem de detetives idiotas, né, que vem o inspetor Clouseau, o Descambi Harry Crumbie, Ace Ventura. E mais um daquela tradição de, de detetives incompetentes que acabam solucionando a coisa, sabe-se lá deus como, né? Depois desse, teve um filme que vai cair no conceito que o Roger comentou
1: mais cedo, né? De que ele é aquele cara inconveniente, depois vê que ele tem um bom coração, que inclusive se chamava aqui no Brasil Quem vê cara não vê coração.
3: Mais um da escola SBT de títulos de <risos> filmes,
2: né? Gerador de títulos aleatórios do SBT. Né? <risos> Isso daí, eu, eu, eu lembro do título, mas eu não consigo lembrar desse filme Ele tinha um
0: carro que sempre que ele parava Explodia o motor Subia uma fumaça gigantesca Exatamente <risos> é, é,
5: é, 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 é. é o Uncle Buck? Uh-huh.
1: Uncle Buck
5: uh-huh.
1: É o Uncle Buck, claro A história do Uncle Buck era o seguinte Ele tinha um irmão Um irmão casado com três filhos e é, tal
0: Se não tivesse, ele não poderia ser Uncle yeah.
2: ah! tentativa frustrada de um boa <risos>
0: Eu hoje eu não tô bem, não
2: é, <risos> Hoje é você... tá
1: foda, hein, cara <risos> E aí o sogro do irmão Tem algum problema de saúde e tá? tal O irmão precisa viajar com a esposa E deixa o Uncle Buck pra tomar conta das crianças E é aquela coisa de que ele é... A mulher não queria, porque o cara bebe Fuma charuto, é farrista Faz merda pra caralho e tal Tem um carro velho As crianças gostam logo dele Inclusive, essa foi a primeira vez que ele contracenou Eu acho que a primeira e única que ele contracenou com o Macaulay Kalk O Macaulay Kalk tá nesse filme também É um dos filhos E aí tem uma, uma a sobrinha adolescente, que como toda adolescente é chatinha. Morning,
4: Buck melanoma. Molly Russell's wart. Sorry, uh, uncle. Maisie Russell's uncle. I'm our uncle. <laughs> her uncle. Uh, her mother uh, set up this conference with you.
0: I'm assistant principal here, as you've probably
4: noticed from the indications on the door. I've been an educator for 31.3 years, and in that time, I've seen a lot of bad eggs. I see a bad egg when I look at your niece. She is a twiddler, a dreamer, a silly heart. And, frankly, I don't think she takes a thing in her life or her career as a student seriously. She's only six. That is not a valid excuse. I hear that every day and I dismiss it. I don't think I want to know a six-year-old who isn't a dreamer or a silly heart. And I sure don't want to know one who takes their student career seriously. I don't have a college degree. I don't even have a job. But I know a good kid when I see one. Because they're all good kids. Until dried out, brain dead skags like you. Drag them down and convince them they're no good. You so much as scowl at my niece. Or any other kid in this school and I hear about it. And I'm coming looking for you.
1: Quando chega no final, é claro que a adolescente que não gostava dele, percebe que no final ele tinha um bom coração e você estava fazendo o melhor pros
5: outros. Vai, Rod, chora, Rod. <risos> Na minha cabeça só esses dois filmes que são relevantes do John Candy pra mim. Porque é a imagem que eu tenho dele.
2: Tem um que é um policial também, que quer casar, a mãe não não quer que case, é uma coisa assim, eu não lembro. O
1: nome do filme que você tá falando se chama exatamente Mamãe Não Quer
2: Que Eu case É, é, Mamãe Não Quer Que Eu case exatamente. Ele
1: é um policial e ele tá querendo casar e a mãe dele não quer deixar de maneira nenhuma. A mãe dele é descendente de irlandeses, né? Enquanto que a namorada, a noiva dele é descendente de italianos, eu acho, e aí a mãe não de maneira nenhuma e faz todo o inferno e tal não sei o que
2: e aí a, a mãe acaba se, se envolvendo com o, o outro velho que é interpretado pelo Anthony Quinn não é? o Anthony Quinn o é Zorba o grego sim é Nick Acropolis. puta que pariu Flávio que memória vocês querem gravar o, o programa sobre cinema não sabem porra nenhuma de cinema <risos> caralho não sabe quem é Anthony Quinn eu falo Zorba o grego os caras ficam <risos> puta <risos> que pariu olha eu vou pedir transferência pro Rapadura Cast eu não gravo mais cinema com vocês <risos>
1: isso oh. eu não me lembro não Eu lembro muito do personagem dele E não esqueceram de mim Que é um personagem bem legal que... Polka Exatamente. <risos>
2: Polka Twist Polka, <risos> <risos> Polka, Polka,
4: Polka, 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 Polka Né? Twin likes Polka Toma-uzi Polka And I kiss me Polka Polka Twist
1: que assim, o, os pais do Kevin do, é Kevin o nome do guri? É, né?
2: Quem se importa com o nome do moleque? Oh, os
1: pais do Macalicão que esquecem o Macalicão que em casa, né? Daí o nome esqueceram de mim. E aí a mãe tenta voltar e volta de carona com... Uma
2: banda de polca tradicional. Uma Exatamente. Polka. Não, eles não são uma banda de polca tradicional, porque eles tocam polca twist. <risos> eles, é verdade, eles misturam um pouco com uma porrada de outro jeito. Tipo... Sim, polca twist, twist. Que poca... country. <risos> e <poca>. Começa a <risos> falar um monte de música. A referência a músicas. Com um polca no meio. É ridículo.
1: Mas é um personagem <risos> legal e que vai bem nesse perfil aí do gordo gente boa, que a gente tá falando no Mercedes. Ele é o gordo gente boa naquele né, filme.
2: Ele em quase todos os filmes, ele é um gordo gente boa. Mesmo
4: quando ele é o um inconveniente que faz o Rod chorar. <risos> Mas
5: ele nunca fez vilão, não, né? Eu não lembro de nenhum vilão que ele fez. No Férias Frustradas, ele é o cara que impede a família de ir entrar no parque. E acho que isso é o máximo de vilão.
1: É, no máximo ele vira antagonista, né? O detalhe é que, apesar de ter feito várias, várias comédias, ele participou de um filme que eu não lembro de novo do papel dele nesse filme, filme sério, político, chamado JFK, Pergunta que não quer calar, filme do Oliver Stone contando toda a questão do assassinato de JFK, eu te juro, eu não me lembro do personagem dele no filme, eu tô vendo aqui na Wikipédia, estou lendo que se chamava Dean Andrews, mas eu não faço a menor ideia de
2: que Olha, era. Se você perguntar pro, pro é. Oliver Stone, nem ele vai lembrar. <risos>
4: Incrível como John Candy consegue ser um gordo daquele tamanho que ninguém se lembra dele. O cara consegue passar na nossa frente ninguém Olha, viu o
5: cara. Me parece que o John Candy é aqueles atores que você gosta, só que você não sabe muito bem por que gosta, sabe? Você fala, puta, você lembra dos filmes, mas quando você vai ver o que, o que realmente ele fez, o, os coadjuvantes parecem... Rende mais a conversa do que ele próprio, né? Ah, mas isso daí tem, tem um monte de ator, né? Que, que tem isso, né? Como coadjuvante, eles. É o coadjuvante
2: profissional. Exatamente, ele se destaca <risos> muito, mas são os melhores papéis dele, né?
3: Mas vem cá, vocês acham que isso acontece com ele porque ele é gordo ou porque ele é mau ator mesmo? Não, é porque o pessoal deixa pra escrever o um papel bom pro coadjuvante, sabe se lá por quê. <risos>
1: Depois de ATVK, ele fez uma série de filmes que eu não me lembro, não, ou não assisti. Foi numa fase, eu acho que totalmente decadente já. Era uma vez um crime, se falhar morre, sonho de campeão. Não lembro de nenhum desses filmes, mas eu lembro do último filme dele. O último que conta, né? É. O último que conta, porque ele morreu depois filmando um filme seguinte. O filme dele que conta, que eu vi no cinema, inclusive, foi Jamaica abaixo de zero.
2: Mas foi nesse... E aí quem morreu, pô?
1: Não, ele morreu, ele tava filmando o filme seguinte, o 2 contra o Oeste. Ele morreu na locação,
0: lá no México, em 4 de março de 1994, tá? Que morreu de ataque cardíaco enquanto dormia em em Durango, um estado mexicano. Depois de fazer o último dia de filmagem,
1: curiosamente, apesar disso, ainda saiu um outro filme com ele chamado Paração Canadá em 95, que eu não sei quando ele filmou, mas enfim. Mas é, o um que filme. vale
5: é o Jamaica abaixo de zero, né?
1: O Jamaica abaixo de zero acabou sendo o maior sucesso de bateria do John Candy. Faturou mais de 150 milhões de dólares. E para quem não lembra, e esse eu recomendo que vocês assistam de verdade. A equipe de bobsled da Jamaica para disputar as Olimpíadas de inverno. E curiosamente, o John King ele é o treinador de bobsled Eu juro que eu pensava muito Se ele ia mostrar em algum momento Ele entrando naquele de Lead, cara. treinador de é bobsled
0: Treinador campeão olímpico.
3: Que é pior né Ele era o contrapeso
2: Depois falou de mim
3: <risos> <risos> Mas ele
2: era Ele não entrava no treinador não psicopata Ele era só o treinador Ele só treinava os caras Ele só treinava, ele treinava os caras numa banheira
4: Winning a bobsled race é about one thing The push start. Now I know you dainty little track stars think you're fast. Well, heh, let's see how fast you are when you push a 600 pound sled. Now, a respectable start time is 5.7 seconds. If you speed demons can't whip off an even six flat, then you have a better chance of becoming a barbershop quartet. Hey, hey, 14-3, no good, 13-5, 11-7, this is what it's all about, you win or lose a race, right here in the first start.
0: Ele, ele foi medalhista olímpico hein, em 68, porque é baseado numa história real esse filme. É, é, Exato. É real.
1: Ele era magro, aí ele ficou velho. Ah, não velho.
0: necessariamente. Porque no, no bobsled, a, a última pessoa, ela tem que ter um peso maior.
3: Botam até os caras que fazem levantamento de peso pra fazer isso. Não,
0: é, exatamente. Um amigo meu era levantador de peso, foi da equipe brasileira de bobsled. E era exatamente
1: essa função dele. Vamos fazer uma referência aqui. John Candy, Lúcio Luiz. Coloca Lúcio no final de um treinó e vê se ele vai. <risos> Coloca.
0: Não, é, não. Exatamente, o John Candy é gordo. Porque não é pra fazer o peso, porque o nosso amigo lá atrás, o nosso ouvinte físico, nos explicou e deu um esporro que o peso <risos> maior não leva o mais rápido final. Tem que ser uma pessoa forte pra ser esse contrapeso. Pessoa forte pra dar um impulso final no bobsled. Por isso que pega o pessoal de
1: levantamento de peso. Para o nosso ouvinte que não sabe o que é bobsled, deixa eu dar como é que funciona o bobsled.
2: É um treinó bizarro com quatro pessoas que vai descendo... Vai descendo uma é. pista de gelo numa velocidade do cacete. Isso é merda lá, vida <risos> sabe <risos> tá de parca! aquático Aquele negócio de taca aquático, você desce que nem um maluco, girando tá tudo quanto é lado.
0: Aquilo congelou e você desce no trenó. É
1: brabo. Não, o legal desse filme é que a equipe da Jamaica, na verdade, os caras eram corredores de 100 metros, 200 metros. E aí acontece uma merda lá durante as eliminatórias. Eles não se classificam porque é um sacaneio, todo mundo cai. E como eles querem ir muito para as Olimpíadas, eles inventam de fazer a equipe de bobsled. O pessoal da Jamaica não fazia ideia de que porra era isso. Eles treinavam, no, tipo, no, no porra de uma geladeira, velho. Se pegando na, na montanha de areia Primeira vez que foram treinar no gelo Eles sofreram Passaram um frio escroto Tinha um negão no filme Que era o típico jamaicano estereótipo Que ele descia todo o processo com um ovo Tinha um ovo de estimação Vocês lembram desta merda? Nossa. E a cada vez que eles acabavam de descer O cara pegava pra conferir se o ovo tava tá pico. <risos>
5: Mas eu chorei no final desse filme também Eu também chorei
3: Todo mundo fica chorando no final de filmes
2: Vocês precisam pagar de ver filme do John Candy Vocês choram tudo Meu Deus do céu São comédias Porque
1: assim, tudo bem que o um filme tem mais de 10 anos Eu não quero estragar Afinal, pra esses filmes saem em DVD Eu recomendo que vocês assistam Mas assim, os caras eram realmente os underdogs Chegam até a final Eles vão lá disputar E aí acontece, pô, é foda Aquele espírito olímpico total Saca aquela mulher nas Olimpíadas Que não conseguia mais correr a maratona E ela chegou lá mancando na hora que ela atravessou atravessou a linha, chegaram, todo mundo bateu palmas pra ela. É mais ou menos isso. O Dudu não queria contar
0: spoiler, contou até (risos) faltando oito minutos de filme. Você falou que chegou na final, cara.
1: Ah, foi. (risos) (risos) Ah, mas é uma comédia, comédia, final feliz. É, mas
5: isso aí é meio óbvio, né, que eles iam conseguir
1: que senão não teriam feito um filme sobre isso, né? É uma história real. Ah, é, exatamente. Não é spoiler porque a é história real, também acho. Chupa essa, Lúcio Luiz. Ah, mas
0: fui
2: eu que te defendi falando isso, Pomba. Tá difícil hoje, hein? <risos> 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 hoje tá... Nossa, sim. <risos> Ô, Flávio. Eu? Flávio sou Você tá eu. Tá me ouvindo? Uh... Não. Não. <risos> é um idiota. Ô, Flávio. Oi. Tá me ouvindo? <risos> o pior que foi, a resposta que veio foi, não, não vou fazer isso com ele. <risos> foi, porra, o cara é meu amigo. gente boa, não vou dar uma patada dessa outra cara, né? <risos> Quem foi o preguiçoso? Não fui eu, porque eu nunca faço a pauta, então. A
1: única vez que o Flávio fez a pauta foi aquela de publicitários, que era basicamente uma série de, de ofícios <risos> <risos> e né? funcionou, pô. Se preocupa, quando a gente vai fazer o jornalista também, Flávio, vamos fazer a pauta, eu e você. Lúcio não vai chegar nem perto dessa pauta, então <risos> ele vai querer ficar amaciando.
2: Corporativista do caralho. <risos>
1: Inclusive, eu já falei pro Ok Tok que ele já está convidado para o um programa sobre jornalista porque eu quero fazer ele sofrer também. <risos> cara,
4: fique tranquilo. Ninguém odeia mais jornalista do que outro jornalista. E Você nem precisa p... ser jornalista
2: <risos> pra fazer isso, pô. Eu não sou jornalista eu odeio todo mundo na editora. Onde ah, é diagramador, cara? Você é um inimigo natural.
3: <risos> mais inimigo natural do que o, o, o diagramador, só o pessoal do marketing.
2: Com certeza. Ah, não, mas <risos> esses, daí, esses daí é a única coisa que une o diagramador e o jornalista, né?
3: Sim, o inimigo... <risos>
2: exatamente nós temos que matar aqueles filhos da puta eu esqueci de pegar o Pedro de todo mundo fala aí
1: Lúcio cento e quanto muito é o mesmo de sempre <risos> eu não me lembro Lúcio você mudou da outra você vez por... pelo espaço Bota 135 135 Cadê a calculadora? Cadê o aba? Cacete, eu fechei a calculadora. Peraí, eu fechei a calculadora, deixa eu abrir de novo a calculadora. Pode, o, o Cara, <risos> a Já abri a calculadora, mexa o saco, Lúcio, vai, Rod. A, a for Windows, né? Estou as pedrinhas ali. Ô, Lúcio, tenta não espancar o teclado, é que eu tô ouvindo tudo. Na hora que só eu tô falando, beleza. Mas quando tem outras pessoas falando, aí o som sai todo, viu? Essa seria a deixa pra você parar de espancar o teclado, viu, Lúcio? Ah, pra... tá. <risos> é, o Lúcio fez algum momento cultural, conseguiu acabar, que você tava aí espancando o teclado? Fiz, ficou uma merda, mas... <risos>
2: <risos> não tem e teve normal. alguma vez que não ficou assim? <risos>
1: Eu tava hoje escutando de novo o episódio de Receitas Bizarras. É o início lá, o Lúcio, o momento cultural dele dizendo que porque ninguém assalta a geladeira e tal. Foi um dos que o pessoal mais elogiou. E eu escutei hoje realmente ficou legalzinho, Lúcio. Sem eu estar tá sacaneando durante gravação, até que fica interessante mesmo. Aí quando você começa a falar, eu fico procurando as brechas pra ele sacanear. Ou seja, <risos> que o fim do início do ano passado era bom, o resto...
2: É, pois é. Entendeu? E <risos> Entendeu logo os peixes, porra. A gente
1: tá fazendo um elogio que você nunca
4: mais vai ouvir de novo.
2: É convidado, fica quieto. É, você tá aqui pra
0: apanhar.